0: La realidad que yo cuando inicio en la universidad hace, pues estamos hablando que ya casi 14, 15 años, escuchábamos acerca de los headhunters, ¿no? Y decíamos, oye, pues un headhunter es el que se encarga de evaluar talento, cazarlo, y pues sin duda alguna creo que a todos nos llama la atención como ese, ese, ese rama de recursos humanos, ¿no? Y la verdad es que yo, yo lo veía en su momento cuando estaba chavo lejos, ¿no? Pues yo decía, bueno, pues... Empresa como administración de recursos humanos o reclutamiento generalista, eh, pero sin duda alguna siempre me... hay eh, cuatro o cinco personas donde pues, te empiezan a cuestionar más que nada tu experiencia laboral, ¿no? lo que se sí has hecho. Estas entrevistas, panel o assessment center, y hay gente que se dobla en la entrevista, ¿no? o sea, llega con una muy buena seguridad, empezamos a platicar un poco.
1: En un entorno de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, hacer negocios es un gran reto. Tener un ojo para los negocios y saber cómo funcionan son dos cosas totalmente diferentes. Daniel es headhunter y aprender es una de las cosas que más disfruta. Encontrar o buscar candidatos es solo una parte de quien es en el día a día, pues su verdadera pasión es ser un cazador de ideas de negocio. Le gusta saber cómo funcionan y operan, de ahí su interés en temas comerciales, financieros y de marketing. Su pasión por expandir sus propios horizontes lo ha llevado a que constantemente esté al tanto de noticias económicas y tendencias empresariales. Él encontró en su profesión esa intersección donde se cruzan su manera de ver el mundo de los negocios y su pasión. Su vida laboral no ha sido de muchos empleos, pero sí de muchos años. Yo soy Mario y estas son las historias de quienes buscamos al mejor talento. Hola Dani, buenas tardes. Bienvenido a esta nueva sección que hemos abierto en el podcast. Muchas gracias por estar aquí. Dani o Don Dani, como a veces te decimos en la oficina, ¿cómo estás? ¿Qué tal Mario?
0: Pues encantado de estar aquí contigo. Sin duda alguna, pues muy contento de esta
1: nueva etapa o esta nueva versión de Stadbridge en las redes. Este espacio es para que conozcan un poco más de las personas que integran o que están detrás de la marca. Perfecto, Mario.
0: Pues ahora sí que a tus órdenes, dime cómo avanzamos.
1: Sí, mira, me alegra que estés aquí. Para los que estén escuchando esto, se está grabando por Zoom. Y eso de entrada es un poco raro porque normalmente platicábamos a la hora de la comida de X tema de la actualidad. Y recientemente se ha vuelto más de los pendientes que tenemos, de cómo van las vacantes, no sé, ¿qué, qué opinas tú, Dani?
0: Sin duda, creo que es parte de nuestra nueva, nueva normalidad, como todo mundo dice, Mario. Eh, hoy por hoy, Mario está desde su casa, yo estoy desde mi casa, y estamos teniendo una plática muy interesante eh, con los cuidados que, por los que nos tiene el COVID, ¿no? Y creo que pues, es importante tener contacto con nuestros clientes, con nuestro equipo de trabajo, para que entiendan un poco más de lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos, ¿no?
1: Sí, claro. Y bueno, Dani, pues para comenzar, preséntate por favor, cuéntanos de ti, de tu historia, de dónde vienes.
0: Perfecto, pues mira, yo soy eh, Daniel Muñoz. Eh, tengo ya cerca de cuatro años aquí en la firma Stadwich, eh, de los cuales tengo yo 33 años. Y sin duda alguna, pues estoy muy contento de ser y formar parte de este equipo de trabajo, ¿no, Mario?
1: Sí, oye, ¿sí qué estudiaste? Cuéntanos.
0: Pues mira, te platico un poco, no. Yo eh, estudié administración y relaciones industriales por la Universidad Panamericana. Yo me gradué cerca más o menos por ahí del 2010. Eh, tuve la fortuna por ahí de elegir una carrera administrativa con un enfoque al capital humano, no, que es algo que a mí siempre me llamó la atención. Y también por ahí por parte de los estudios hemos estado teniendo algunas actualizaciones, algunos diplomados eh, que me han ayudado, pues, a seguirme formando en la parte académica y en la parte personal, que creo que es muy importante. ¿no?
1: Sí, claro. ¿Es una ingeniería
0: o no? No, es una licenciatura. Lo que pasa es que la Universidad Panamericana se conforma con una escuela de ciencias económicas y empresariales. Okay. Lo que hace es que tiene cerca de cinco o seis carreras administrativas y hace como una especialidad. Yo en mi caso elegí la de recursos humanos, que en su momento se llamaba Relaciones Industriales. Ah. Eh, está muy completa, la verdad que considero que es una carrera pues muy importante y, y con muchísimo potencial para los próximos años. ¿no?
1: Sí, me imagino. ¿Por qué te metiste a esa licenciatura o a esa carrera? ¿De dónde viene?
0: Fíjate que siempre me llamó la atención estudiar alguna carrera administrativa. Eh, desde pequeño, en el transcurso por ahí de, eh, cuando está uno en la prepa, me llamaba mucho la atención a la administración de empresas. Eh, y ese era como el camino, ¿no? Pues a la administración de empresas, porque era un poco, mi perfil era un poco más inquieto, emprendedor. Me gustaban mucho las ideas, el marketing y llegué a la Universidad Panamericana. Yo soy originario de Fresnillo, Zacatecas, eh, donde encontré en la Universidad Panamericana una carrera más completa a la administración, porque sí me platicaba mucho con mi papá. No, creo que la administración es bueno pero ojalá lo puedas complementar con algo, no para que tengas como más panorama de otro tipo de industrias. Y aquí la encontré y encontré que había varias como ramas, ¿no? Había administración y finanzas, había administración y relaciones industriales, administración y negocios, administración y mercadotecnia, por otras tantas que hay, ¿no? Fue cuando realmente entendí que el capital humano en las empresas era importante. Y a mi gusto, hoy por hoy, sin duda alguna, el detonador de que las cosas funcionen o no, ¿no? Porque todos sabemos que, que la diferencia la hacen las personas, ¿no? Entonces pues fue cuando me empezó a llamar la atención de por qué estudiar relaciones industriales desde un punto de vista más administrativo, desde un, de un punto de vista a lo mejor más de procesos, de ejecución, de resultados. Y ahí es donde pues empecé a, a investigar, a entrar en este tema y me encantó, ¿no? Hoy por hoy pues, me sigo desarrollando en este ramo, afortunadamente.
1: ¿Y desde que te saliste de la universidad sabías que, que querías ser Headhunter o tuviste alguna otra posibilidad de entrar en, otro, en otra profesión o especialidad?
0: La realidad que yo cuando inicio en la universidad hace, pues estamos hablando que ya casi 14, 15 años, escuchábamos acerca de los headhunters, ¿no? Y decíamos, oye, pues un headhunter es el que se encarga de evaluar talento, cazarlo, y pues sin duda alguna creo que a todos nos llama la atención como ese, ese, ese rama de recursos humanos, ¿no? Y la verdad es que yo, yo lo veía en su momento cuando estaba chavo lejos, ¿no? Pues yo decía, bueno, pues primero entra una empresa como administración de recursos humanos o reclutamiento generalista, eh, pero sin duda alguna siempre me llamó la atención. La vida te va llevando a ciertos lugares donde pues, me fui desarrollando en mi carrera profesional y hasta hoy por hoy poder llegar a, a poder ser un head counter con muy buenas habilidades y tratando de ser mejor cada día, ¿no?
1: Sí, pues es parte de lo que también vamos a hablar para que las personas sepan qué es lo que hacen, incluso en, lo, en los sectores en los que están especializados. Y hablando de esto, sé que vienes un, de un sector de financiero, de la banca. Así
0: es. Afortunadamente, eh, he tenido muy pocos empleos yo en mi vida profesional. Eh, ya después de haber graduado en la universidad, yo vengo de, de la banca, como tú bien dices. Tuve la fortuna de, en mi último semestre la universidad en la que yo estaba incentivaba mucho a la parte de estudiar y trabajar no por el tema de que pues tienes que salir con algo de experiencia no eh, en el octavo noveno semestre que fueron los últimos tuve la oportunidad de entrar a Ixe banco que fue un banco que para mí fue muy importante porque fue como mis pininos en la parte laboral no eh, literal fui un día a dejar mi currículum había una vacante ahí como medio becario y que te dan la chance de trabajar y hacer un poco de todo. Y la realidad, pues eres como hasta el sacacopias, por así decirlo. Eh, y pues bien, entré, me dijeron, hay una vacante para reclutamiento y selección, era un esquema ahí nuevo que estaban diseñando. Y empecé ahí. Y afortunadamente me quedé ahí casi hasta después de 7, 8 años, ¿no? Me tocó vivir una etapa muy interesante donde era una banca nueva. Era una banca que ofrecía un servicio diferente, una banca que estaba creciendo rápidamente eh, y me tocó toda esa etapa de conocimiento, de aprendizaje, eh, que, creo que creo que hoy por hoy me ayudó a la formación que hoy tengo, ¿no? También me tocó vivir una etapa en la cual va norte, compra Ixen, que creo que también es uno de los aprendizajes más grandes que he tenido porque me tocó vivir una fusión. Para quien me no ha tocado vivir una fusión, pues es un tema ahí muy interesante porque al final de cuentas, pues va norte, va y compra Ixen, es la realidad, ¿no? Uh -huh. eh, tuve la fortuna de que Banorte me invitara a trabajar por ahí un tiempo con ellos y también me estuve desarrollando en el área de capital humano y recursos humanos no creo que eso es mi gran trayectoria hasta después me contacta gente de staff me dice oye sabes qué nos interesa tu perfil voy entro a entrar un proceso con ellos y la realidad que llego aquí no entonces esta es, es como mi gran mi gran historia laboral que ha sido a lo mejor no de muchos empleos pero sí de muchos años en, en diferentes
1: instituciones ¿no? sí claro oye pero antes de pasarnos directamente a Staff, yo quiero saber una cosa. Este, ¿Cuál fue el mayor aprendizaje o el mayor reto en ICSE o en Banorte? O sea, hablaste del tema de la fusión, pero este, ¿Banorte tenía otra forma de trabajar? Eh, ¿o qué? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo esa transición? Sí, definitivamente
0: eran dos polos opuestos, ¿no? Eh, ahora sí, como dicen, agua y aceite, ¿no? Y eh, la realidad que... Pues yo creo que lo más importante hoy en día es la adaptabilidad, ¿no? Eh, me tocó ver cómo mucha gente de ICSE se fue yendo. Eh, ¿Por qué? Porque al final de cuentas va iba absorbiendo la operación de ICSE, ¿no? Creo yo que sin duda alguna, y más en estos tiempos que estamos viviendo a lo mejor en el COVID, es muy importante la adaptabilidad, ¿no? De Entender que eh, las cosas cambian, los procesos cambian, las formas de trabajo cambian. Y tienes que ser de alguna forma eh, de reaccionar rápido, de adaptarte rápido, de ejecutar y de hacer equipo, ¿no? Porque sin duda alguna creo que es lo más importante, ¿no? Creo que eso es lo que me llevo en esta parte de Bomba Norte, eh, que me ha ayudado mucho a, a seguir adaptándome a los cambios. Hoy en día el COVID nos trajo cambios y pues hay que adaptarse rápido y mañana estoy seguro que van a venir otros cambios y también nos tendremos que adaptar
1: rápido, Mario. ¿Y qué tipo de posiciones reclutabas ahí en ICSI Bomba Norte?
0: En IXE me tocaba mucho ver la parte de banca patrimonial, eh, banca de gobierno, eh, el sector pyme, todas las sucursales, tarjeta de crédito, que ellos tenían una fuerza de tarjeta de crédito muy grande, tenía cerca de 200 vendedores, cajeros, promotores, o sea, realmente eran perfiles muy comerciales, muy financieros, que es donde, donde yo hoy en día me especializo más, ¿no? Eh, iba a Norte era otro tipo de perfil, ¿por qué? Porque ellos tenían como más un programa de training donde contrataban muchos cajeros eh, y prácticamente los iban formando, ¿no? Ellos lo que hacían es como crear un plan de, de crecimiento a los, a los próximos 5 o 10 años, donde en realidad que si veías a, al cajero que ingresó cuando estaba en la universidad eh, a sus 18 o 19 años y después de 10 años a lo mejor ya era el gerente de la sucursal. O ya era gerente de banca de PYME o banca de gobierno, ¿no? Creo que fueron dos formas muy distintas, pero que al final de cuentas pues, lo que ayuda es a, a crear un aspecto de experiencia mejor para ti, ¿no? Donde conoces, a pesar de que eran banco sector financiero, conociste dos formas de trabajo diferentes que te ayudan a tener un poco más de experiencia y visión de cómo, se fun cómo funcionan los negocios
1: o los bancos, ¿no? Sí, claro. Y ahora sí, pasándonos un poquito a la parte de staff, ¿crees que la manera en la que te han preparado este, y ahorita lo que estás haciendo en staff ha cambiado mucho o, o no tanto? Yo
0: creo que simplemente el hecho para poder llegar a staff eh, traes ahí un expertise de más de 7, 8 años de experiencia en este tema de atracción de talento. ¿no? Vamos a decir que somos un poco ya más senior eh, a junior, donde los retos son totalmente diferentes, las industrias son totalmente diferentes, donde cada cliente busca un objetivo en particular y sin duda alguna nosotros como Headhunter eh, lo que debemos de buscar es la satisfacción de ellos. ¿no? Eh, aquí no creo que nos han preparado más en la parte de cómo evaluar mejor un perfil más alto, eh, cómo tener una buena relación con cliente firma, eh, cómo dar un buen seguimiento cómo atender la necesidad al final de cuentas no. creo que nosotros hacer una empresa de servicios debemos de trabajar mucho en esta parte porque es el detonador del éxito
1: no. sí, claro yo recuerdo la primera vez que te vi entrar a la, a la sala de juntas en Staff fue, fue muy, muy curioso porque y lo recuerdo mucho porque fuiste de los primeros Headhunters que entraron a la firma ok este y yo me acuerdo que, que sí, sí te vi entrar. Y bueno, para los que no, no sepan, y hago un paréntesis aquí en Staff, tienen un, un ritual. No sé si todavía lo siguen haciendo porque pues, no, han, no han entrado más Headhunters. Pero yo me acuerdo que todos los Headhunters que ya estaban contratados iban a la sala de juntas y entrevistaban al nuevo Headhunter. ¿Qué sentiste en ese momento? Que te echaron un montón.
0: Y no, una entrevista muy interesante. Lo que hace hoy en día staff es hacer como un tipo assessment center, así es, donde todo el equipo selecciona al nuevo integrante que se va a incorporar con con ellos, ¿no? Entonces imagínate, yo iba a una entrevista y pues me encontré en una sala cerca de cuatro o cinco personas, donde pues sí. te empiezan a cuestionar más que nada tu experiencia laboral, ¿no? Lo que sí has hecho, lo que no has hecho, los resultados, el cómo lo hiciste. Creo que yo más es una dinámica para ver cómo te comportas en diferentes escenarios. Sí. A mi gusto en lo personal, considero que me fui bien. Yo estaba tranquilo, eh, estaba platicando, estaba de alguna forma hablando de lo que el fin, yo al final de cuentas yo había hecho o no había hecho. Y creo que al final de cuentas se dio bien. Pues hoy ya tengo aquí cerca de cuatro años en staff, o voy para cuatro años, tengo entendido.
1: Sí, después ya tuve la oportunidad de, de ver que hicieran eso con, con ejecutivos comerciales sobre todo. Lo recuerdo muy bien porque fue, no sé, no, no sé cómo yo me hubiera sentido, me hubieran echado un montón.
0: Nos ha tocado ver de todo, ¿eh? porque ya ahora me ha tocado ser parte de estas entrevistas panel o assessment center y hay gente que se dobla en la entrevista, ¿no? o sea, llega sí. con una muy buena seguridad, empezamos a platicar un poco y al momento de empezar a cuestionar diferentes eh, procesos, resultados o actividades, por darte algún ejemplo, se nublan, o sea, no saben contestar o de repente a lo mejor traen otra idea de lo que iban a decir, se empiezan a cuestionar algunas cosas y, y está diseñada para eso, ¿no? Está diseñada para evaluar talento al final de cuentas, ¿no? No es nada fácil, pero el que, la, el que la haya vivido y la haya pasado, pues ya tiene una buena experiencia.
1: Sí, claro. Para los que no sepan qué es el assessment center, a ver, explícanos un poquito. Digo, yo sí sé un poquito porque ya, ya lo vivo, pero, pero platica a todos los que nos escuchan.
0: Pues mira, el Assessment Center yo creo que es una evaluación eh, que ha tenido mucho, mucho éxito los últimos años. ¿no? Eh, lo que busca el assessment es evaluar de alguna forma, diciéndole de una forma más práctica, al candidato en diferentes escenarios, uh
1: -huh. eh,
0: con diferentes personas, donde es muy probable que el, la, el resultado o los comentarios sean diferentes a una entrevista a la mejor más dinámica, ¿no? Como una entrevista por competencias que no es mala, sin duda es buena, pero si sí llevas al candidato a un extremo, ¿no? Lo, lo presionas un poco más, le cuestionas un poco más. Normalmente en el assessment hay diferentes perfiles, ¿no? Hay alguien que cuestiona más, alguien que es más, más conciliador, hay alguien que es más eh, cuida más al candidato. Entonces, lo que lleva alguna forma es para ver cómo se comporta él, ¿no? Que, que la realidad que el, eso es lo que le va a pasar en la vida diaria, ¿no? Allá en la vida diaria, en tu trabajo, en tu día a día, te vas a encontrar con días buenos, días malos,
1: sí.
0: gente que te va a apoyar, gente que no te va a apoyar, gente que a lo mejor te va a poner, querer poner el pie, gente que a lo mejor te va a dar la mano. Eh, y así va, ahora sí que el candidato a una vida o a un entorno más real de lo que puede llegar a vivir.
1: Y se vive. Y ahorita, bueno, yo que no tenía mucho conocimiento de eso hasta, hasta que entré a esta... Sí. Sí me percaté de eso.
0: Claro, sin duda alguna, ¿no? Y entre esas hay más herramientas, ¿no? La realidad que tú como recursos humanos o, o, o generador de atracción de talento, cada vez hay más herramientas, y más formas de trabajo eh, para poder traer a muy buenos candidatos, ¿no? Creo que la vida, la vida ha ido cambiando, ¿no? Definitivamente.
1: En Staff, ¿qué tipo de vacantes adicionalmente en, el, en cuanto al sector te están dando, aparte de los de banca y financiero, ¿te estás especializando en algún otro sector?
0: Pues mira, la realidad es que yo he tratado de, de cada vez ser más especialista en lo que hago eh, y también ir conociendo nuevos, nuevos mercados o nuevos segmentos. Eh, yo en lo particular me enfoco mucho en áreas comerciales, áreas financieras, áreas uh -huh. operativas. Veo mucho direcciones comerciales, direcciones generales, gerentes de planta, gerentes generales, gerentes de finanzas, eh, me ha tocado ver, pues ahora sí que una gran variedad de, de perfiles, ¿no? Marketing son puestos que últimamente se han puesto muy, muy de moda en el sector, los Business Intelligence, los Brand Manager, los man ¿por qué? Porque son áreas que, que están teniendo mucho auge ahora con, con esta nueva forma de hacer negocios, ¿no? Sí, eh, que... Y sin duda alguna mi expertise va en esa parte, pero sigo conociendo de otros sectores, ¿no? Que sin duda alguna he eh, conocido como el sector alimenticio, el sector a lo mejor de servicios que, que sin duda alguna son muy buenos y para el, para el headhunter que conozca más su, su
1: experto y conocimiento Sí, sobre todo también en estos, en estos tiempos También hablaste sobre los perfiles altos y el otro día recordé que también estábamos hablando eso en la oficina, antes de que pues, todo, pasara todo esto desde el botón rojo y que fuéramos otra vez a trabajar desde casa, y hacían una pregunta que era lo lo fácil, o lo difícil que se vuelve eh, hacer entrevistas a perfiles altos, que uno tiene que tener como ciertas habilidades. ¿Dónde las desarrollaste y qué tipo de habilidades uno desarrolla? No muchas personas tienen esa habilidad de, de entrevistar perfiles altos, que un gerente o un director o que sigan un, pues una, una entrevista tradicional, ¿no?
0: Sin duda alguna. Creo que más que poder evaluar o entrevistar, Consiste en poder llegar a ellos. Recordemos que en nuestro trabajo, el 95% de la gente que nosotros contactamos no está buscando trabajo, Mario. Así la es. La realidad que normalmente yo cuando levanto el teléfono y quiero hablar con una persona, es alguien que tiene trabajo. Eh, pero la idea de poder platicar con él es para que pueda encontrar un mejor trabajo. Creo que eso sí hay que ser muy claros y muy transparentes en, en ese contacto. ¿no? La forma de valorar a esta gente pues es muy diferente porque de alguna forma es gente que ya está trabajando, que ya está dando resultados, que trae una operación importante y la idea para ti es poderlo ayudar a que pueda encontrar una mejor operación, un mejor proyecto, eh, una mejor calidad de vida. O sea, hay muchos factores para poder llevar al éxito. ¿Qué voy con esto que tienes que evaluarlo de una forma diferente, donde de entrada tienes que platicar, tienes que conocerlo, entender a dónde va, cuáles son sus próximos planes, eh, y lo más importante, poder entender qué tanto se apega a lo que se está buscando mi cliente, ¿no? Porque yo siempre he dicho, eh, tú puedes ser Coca-Cola y tú dices, oye, pues quiero tenerme al director general de PepsiCo, ¿no? Porque pues es la afinidad en cuanto a empresa, competencia, rol, operación, pero siempre no es la mejor persona el que está enfrente de la competencia directa, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor hay otra cultura, hay otra forma de trabajo, hay otra filosofía. Entonces, creo que eso es importantísimo, que nosotros debemos entender que nuestro trabajo debe de ser, ahora sí, como dicen coloquialmente, poner a alguien como pez en el agua, ¿no? Alguien que va a llegar y trae la experiencia, trae los conocimientos, trae las habilidades, trae la formación para llegar a esa empresa y adaptarse lo más rápido posible, ¿no? Porque también es muy importante mencionar, ¿no? Eh, no somos magos, sí. ni los candidatos son magos, ¿no? No quiere decir que va a llegar y a los dos días, va a dar resultados, sino más bien es un proceso de adaptabilidad para que se pueda dar los resultados que se está
1: buscando. ¿no? Sí, claro. Sí, se nota en el trabajo que ustedes hacen.
0: Por ahí hay un ejemplo muy conocido, ¿no? Que es cuando, eh, no recuerdo el nombre, pero cuando Steve Jobs invita al CEO, al CEO perdón de PepsiCo. Pepsi, ajá. Exactamente. Donde dice, oye, pues, ¿cómo te traes a un a alguien de un refresco a la tecnología? No tenía como mucha... mucha pues sintonía, ¿no? O mucha energía y pues por ahí fue un caso muy interesante que a la larga hubo cambios, pero creo que por ahí es algo que, que quiero dar a entender. ¿no?
1: Ya para finalizar un poquito todo esto y ya ver un poquito la regresando a la parte personal, ¿qué hobbies tienes?
0: Pues mira, lo personal, eh, mis hobbies creo que es el deporte. La realidad que hoy por la pandemia pues no podemos ser tanto, pero en lo particular desde, desde pequeño he practicado pues ahora sí que fútbol, tenis, natación. He tenido la fortuna que mis papás desde pequeño me inculcaron el, el deporte, yo creo que era porque era muy inquieto. Y hasta sí. la fecha lo trato de, sigo, lo sigo practicando. Cuando puedo, eh, trato de salir a correr, eh, voy a un gimnasio, eh, hago natación, hago un poco de, de ejercicio, para ahora sí que tratar de mantener pues ahora sí que esa energía y también esa vitalidad y salud, ¿no? que también es importante, ¿no?
1: Sí, así es.
0: Me gusta la lectura también. A lo mejor no soy un lector como muchos a lo mejor dicen que se avientan 20 libros eh, anuales o uno cada mes. Yo a lo mejor me puedo leer cerca de unos 6, siete libros por año, eh, pero trato de estar leyendo eh, cada vez que tengo la oportunidad de darme el tiempo y estarme, pues más que nada, eh, aprendiendo. Yo creo que el aprendizaje es lo más importante, No estar leyendo, conociendo... Me gusta mucho también la parte de estar leyendo blogs de negocios, de estar metiendo a páginas de, eh, de noticias, del sector empresarial, de dónde está, hacia dónde está caminando el sector, cuáles son las tendencias, qué es lo que viene, porque siendo alguna, creo que la información es poder, como dicen, ¿no? Y alguien que no está informado, no está actualizado, pues no tiene eh, no tiene las herramientas para seguirse desarrollando y creciendo en este mundo laboral y corporativo que, que es, cada vez es más complicado, ¿no?
1: Sí. Oye, ¿y ¿sí de dónde viene el tema de negocios? ¿Es de la, de la universidad? ¿Te rodean rodea de personas así o cómo?
0: Yo creo que todos los que estamos eh, en, en metidos en staff debemos de tener que tener una visión de negocios porque pues, la realidad es que nos toca ver las historias de nuestros clientes, ¿no? Donde pues platicamos con los dueños de las empresas muchas de las veces, con los directores generales, con los tomadores de decisiones, y de alguna forma debemos entender qué es lo que quieren, ¿no? Tenemos la oportunidad de conocer estructuras, eh, niveles de venta, eh, operaciones, planes a futuro, que eso nos debe tener nosotros como la sensibilidad para entender cuál es la, cuál es la vitalidad de tomar esa decisión, o cuál es la, la positividad de poderlos ayudar, no sé si me voy a entender.
1: Sí, claro, o al menos tener un lenguaje en común, ¿no? saber qué es lo que piensan y cómo está el sector.
0: Exactamente, si tú quieres contratar un director general, un director de ventas, pues debes de tener un poco el lenguaje que ellos van a tener para, para, para poderlo buscar o tomar decisiones.
1: Sí, claro, estoy completamente de acuerdo con eso. Pues creo que esto es prácticamente todo. Para finalizar, estamos haciendo una nueva sección, que es una pregunta secreta pero no es pregunta secreta hacia ti. Es una pregunta secreta este, para mí. ¿A qué me refiero con esto? Damos la posibilidad de que tú, Daniel Muñoz, o, la, o, o otro de los colaboradores, me pueda preguntar algo a mí y yo, yo responderlo también. No sé si tengas alguna pregunta. Digo, yo sé que ya hemos platicado en algunas ocasiones, ¿no? De que ya, ya nos conocemos un poquito más, pero si te gustaría o si quisieras conocer algo de mí, ¿qué pregunta me harías?
0: Pues no, realmente creo que, ahora sí que fue una pregunta sorpresa, Mario, pero creo que, pues a lo mejor que les puedas platicar un poco eh, a nuestro cliente o a nuestro usuario que va a estar escuchando esta, este audio, este podcast, de cuáles son las tendencias para los próximos años, qué es lo que se viene desde el punto de vista del marketing digital. La realidad que, como te platicaba, yo estoy leyendo mucho eh, las nuevas tendencias y todo marca a una revolución en esta parte, ¿no? Creo que sería interesante desde tu expertise, porque tú eres el experto, de que les puedas platicar un poco o rápidamente de qué es lo que se viene, cómo se tienen que estar preparando, eh, que refuercen sus equipos, porque la realidad que, o sea, ya llegó y ya está aquí, o sea, es cuestión de que se metan ya o ya o si no, pues es como dicen por ahí el exterminio, ¿no?
1: Yo creo que vienen eh, muy fuerte toda esta parte de la inteligencia artificial y el machine learning, traducido como estos algoritmos que aprenden de una cantidad inmensa de datos a tal punto que esta razone y resuelva problemas. Hay una muy conocida que se llama GPT-3 que están probando. Vi hace unas semanas un ejemplo en donde le proporcionaban unos cuantos párrafos sobre unos unicornios que estaban en el Congo o algo así. Y la inteligencia artificial desarrolló una nota periodística asombrosa, obviamente con ciertos grados de incoherencia, pero estuvo muy, muy interesante. Por otro lado, también se viene una tendencia de las marcas personales, el personal branding, que es esta capacidad de poder formarte una identidad digital y sobre todo a la generación de contenidos que aporten valor o resuelvan problemas al cliente, y que no todo es venta. Existen también otras como una mayor división en, en los dispositivos en los que pasamos el tiempo, es decir, vamos a dividir nuestro, nuestro tiempo en mayor, en qué en el celular, qué en la computadora, qué en la tablet, qué a lo mejor vamos a transmitir ciertas cosas en la televisión, entonces se viene también muy, muy fuerte eso. Claro, y yo creo que
0: haciendo énfasis Mario, es importante que la gente o las empresas entiendan que esto va a marcar un parteaguas en el mundo de los negocios, en el mundo económico, social, político. O sea, nadie lo ha vivido, la gente lo está viviendo hoy en día y lo importante es que mientras más empresas estén preparadas con el personal, con el capital humano, con las herramientas, es más probable que lleven al éxito porque si tú te pones a analizar no hay gente que esté viviendo antes esto, o sea, no es como un experto desde que ya me tocó vivir este tipo de revolución tecnológica con este tipo de herramientas con... no existe o sea, todo lo que estamos viendo es algo nuevo es por eso que es importante estar formando gente con los conocimientos y con las habilidades sobre estas nuevas tendencias esa es, es al final de cuentas creo que yo que va a ser las empresas eh, las personas que van a llegar al éxito ¿no?
1: ahora sí que que se adapten más rápido a este cambio que se está viviendo. Sí, va a haber muchas también automatizaciones, todo lo que se pueda automatizar, que no implique que uno, una persona tal cual esté atrás respondiendo, también va a ser un, un boom. Pues
0: tenemos una muy buena tarea todos, tenemos muchas cosas por hacer, y, pues sin, sin, y, sí, y quiero yo más que nada agradecer la oportunidad de haber platicado contigo, eh, tanto a staff como a ustedes, y pues seguimos sus órdenes espero que les haya gustado esta pequeña charla
1: sí pues ya ya los estaremos dando a, a conocer y pues para que estén al pendiente todas las personas más adelante y que escuchen los siguientes podcast ¿no?
0: nos hable más Mario un gustazo y pues hay que seguirle echando ganas
1: así es cuídate mucho que estés bien
0: igualmente que tengas muy buena tarde
1: si has llegado hasta acá te lo quiero agradecer pero sobre todo, recuerda que puedes compartir este episodio en tus redes sociales y etiquetarnos en arroba staffbridge y a Daniel como E.Daniel M. Si te interesa seguirlo en LinkedIn, lo encuentras como Eduardo Daniel Muñoz Muñoz. Yo soy Mario y nos vemos en el siguiente episodio de Historias de quienes cazamos al mejor talento.